0: ¿Qué tal amigos y familia de Bye Podcast? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio Te damos la bienvenida con mucho amor Somos Andrea y Seba Franz y estamos súper felices de que estés con nosotros el día de hoy
1: Bienvenido a la familia que siempre nos acompaña semana tras semana y bienvenido también a esos que hoy por primera vez capaz alguien te mandó el link y estás acá Bienvenidos, <risa> sos parte de nuestra familia, siempre oramos mucho por todo usted Aún sin conocer, oramos por la gente que va a llegar a este podcast, así que ese eres
0: tú Eres tú el día de hoy, así que muchas gracias por conectarse, muchas gracias por acompañarnos te mandamos un abrazo desde Oklahoma, Estamos ¿verdad? en
1: Oklahoma, hoy está nevando Nieve, afuera nieve, por todos lados todo, todo lado. blanco, ahí por la ventana se puede ver Y bueno, a mí personalmente me gusta la nieve A vos a también, mí me gusta,
0: pero... me gusta mirar la nieve desde adentro
1: ah, bueno, sí, es, Porque es,
0: afuera es, me, me tengo frío Sí,
1: el problema de la nieve es que, o sea, está buenísima Pero, por ejemplo, cuando salís a jugar... Por ejemplo, yo salgo con los perros, tenés que estar preparado. Porque si no llevas guante, por ejemplo, sí. se te queman los dedos, quedan todos rock y ya no disfrutás. Sí, pero es si verdad. estás bien preparado, da gusto la nieve. Pero pero sí nos gusta mucho a mí sí. personalmente me gusta y nada queríamos contarle eso nomás y, y una vez más darle gracias que nos están acompañando acá también decirle si nos estás mirando por YouTube si nos puedes ayudar a suscribirte al canal y activar la campanita así siempre te llega cada viernes estamos subiendo un podcast nuevo sí y si nos estás mirando por Spotify creo que también se puede suscribir
0: sí, puedes darle tipo follow o like follow
1: y ahí te avisa cada viernes entonces siempre puedes estar al tanto de todo lo que estamos sacando con Andrea. Sí,
0: así que no te olvides de suscribirte si nos estás escuchando por Spotify o por YouTube, eso nos va a ayudar a nosotros y también a vos a que no te pierdas ningún episodio. Sí, de
1: verdad, así que muchas gracias y bueno, el tema de hoy es mi, fav uno, no uno, es mi favorito.
0: Sí, esto y vos que es un esto. tema que le apasiona mucho a Seba y bueno, eh, sabemos que también a muchos, a muchas de las, de las personas que nos escuchan Quieren saber más de este tema mm. Y es algo que siempre debemos estar refrescando, yo creo ¿verdad? Sí, y, y
1: yo, o sea, yo me animo, hasta incluso me animo a decir que si, puede, si tengo que eliminar todos, todos los podcasts y los episodios que hicimos hasta ahora Y tendría que dejar solamente un podcast, un episodio, dejaría este
0: Wow, o sea, o sea, es importante el tema. Sí,
1: yo, para mí esto es la esencia clave de cualquier persona de la vida, de la creación, de la tierra, y se trata del Espíritu Santo.
0: De nuestro amigo el Espíritu Santo. ¿verdad? Y hoy
1: queremos hablar de él, ¿verdad? Sí. Queremos um, tener una conversación. Como un tiempo atrás una vez escuché esto y me gustó mucho, que del Espíritu Santo no se predica, sino que se comparte. Se comparte porque el Espíritu Santo es una persona. Sí. Y cuando tú hablas, tú no predicas de tu amigo, tú sí. compartes de tu amigo. Y hoy queremos hablar de eso, compartirles del Espíritu Santo. Este tema que muchos se preguntan, ¿quién, quién es el Espíritu Santo? Sí. que
0: y como seguramente habrás visto en el, en el tema del día de hoy, vamos a hablar de quién es el Espíritu Santo y cómo podemos ser sus amigos. Sí. Porque yo creo que eso es algo que, que está en nuestro corazón de, de esa pregunta. ¿Quién es realmente el Espíritu Santo? ¿Es un es fuego? ¿Es una paloma? ¿Es una fuerza? ¿Es un viento? ¿Quién es realmente el Espíritu mm. Santo? Y por qué mucha gente dice que es amigo del Espíritu Santo, ¿verdad?
1: Claro, es como un tema... A veces hasta uno lo tiene como un tema raro, como un tema sí. profundo, teológico. Como
0: difícil de un entender. Un tema difícil de
1: entender. Y hasta un tema que, lastimosamente, no se habla mucho.
0: Uh -huh. Es verdad.
1: Yo muchas veces pregunto, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste un mensaje de él? Mm. Todo el tiempo estamos escuchando, obviamente, mensajes de Jesús, de Cristo, del Padre, de la eternidad, del cielo, del pecado. De... Pero... Del Espíritu Santo, como hay un libro de Francis Chan que recomiendo muchísimo, que se llama El Dios Olvidado.
0: Wow. Y habla Qué del Espíritu Santo.
1: Eso. Porque, empecemos por ese punto hoy. Esto, yo creo que es uno de los mayores errores que estamos viviendo en esta generación, es que nos estamos olvidando de Dios, Espíritu Santo. Uh -huh. Porque la Biblia dice, ¿no?
0: Claro, y el Espíritu Santo es parte de la Trinidad, tiene la misma importancia que Dios el Padre, que Jesús el Hijo, y, y él también tiene la misma importancia, ¿verdad? Entonces les recomendamos mucho ese libro de Francis Chan que se llama El Dios olvidado. Y él habla en este libro de cómo el Espíritu Santo está olvidado en esta mm. o sea, no solamente en esta generación, sino en las pasadas. Y claro. de cómo le dejamos afuera al Espíritu Santo, no solo de la iglesia, mm. sino de nuestras propias vidas.
1: Y lo más interesante es que está olvidado y el Espíritu Santo es, yo me atrevo a decir, lo más importante en este siglo. En este tiempo, después de la resurrección de Cristo y de que haya el vuelto al cielo, el Espíritu Santo es lo más importante que tenemos con nosotros. Wow. La Biblia dice Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y tenemos que entender... Para antes de empezar cualquier conversación sobre este tema, que el Espíritu Santo no es menos que Dios, menos que Jesús. A veces ven, bueno, Dios Padre, el Todopoderoso. Después está Dios Jesús, que el que murió, el resucitó. Y después está el Espíritu Santo, que es una palomita, sí. un fueguito que anda por ahí, que te ayuda. Y, ya, y este es el problema, porque ¿qué pasa? Um, cuando nosotros tenemos el conocimiento equivocado, eso afecta en cómo nosotros nos relacionamos con la persona. Tal cual. Si, por ejemplo, a ti te dicen o alguien te dice, esa persona es muy mala. Tu relación con ella ya va a empezar.
0: O sea, tenés un prejuicio.
1: Un prejuicio. Una imagen mental de esa persona. Mm. Entender, si ya te dicen, esa persona te va a traicionar. Tú ya te acercas con cuidado. Sí. Y, y lo mismo pasa si tenemos una imagen errada del Espíritu Santo que muchos de nosotros lastimosamente tenemos, en la Biblia dice, o sea, 4.6, por falta de conocimiento pereció mi pueblo. Hay muchos que hoy son cristianos, saben lo que Cristo hizo en la cruz, saben que Jesús murió y resucitó por nosotros, pero no saben qué hacer con el Espíritu Santo.
0: Es que así como vos decías que tenemos esa imagen errada tal vez, o ese conocimiento errado, es que porque yo creo que por mucho tiempo la iglesia o eh, bueno, nosotros mismos, como que no le damos esa importancia al Espíritu Santo, ¿verdad? Uh -huh. como, como Él se merece. Uh -huh. Siendo que así como vos dijiste, después de la resurrección de Jesús, vino el Espíritu Santo y él eh, es lo más importante que tenemos hoy con nosotros, ¿verdad? Sí, es cierto. Entonces, ¿cómo vamos a amar a alguien sí. que no conocemos o que no, ¿entendés? No tenemos como esa relación. Claro,
1: o por ejemplo, um, nadie puede tener una relación con una cosa. Este es uno de los graves errores, que tenemos que recordarnos cada día que el Espíritu Santo no es una cosa, sino una persona. Sí. Él no es un fuego o un... Po porque es imposible que tú establezcas una amistad con un fuego.
0: Con, o que hables con un fuego. O que
1: hables con un fuego, o con una, una presencia, un poder, o un viento. Es difícil. Por eso muchos no somos amigos del Espíritu Santo y no pueden ser amigos porque todavía lo piensan a Él como una cosa. Wow. Como un fuego, una paloma, un viento, porque capaz probablemente el Espíritu Santo en la Biblia vemos que se manifestó de estas áreas, pero Él no es eso. Él es una persona. Ahora, ¿por qué una persona? Efesios 4.30 dice bien claro, dice, no entristezcan al Espíritu Santo. Mm. O sea... Como sí. un fuego, un viento o una paloma se puede entristecer? Claro. Nosotros los humanos somos los únicos que podemos entristecernos porque tenemos la habilidad de las emociones. Sí. ¿Verdad? Sí. Pero a mí lo que me llama la atención, y siempre dije esto, es que nosotros como seres humanos siempre fuimos malos para darnos cuenta cuando Dios está en un lugar.
0: Ay, me encanta cuando explicas eso.
1: Fíjate que en, en Génesis... Vemos que Dios estaba con muchas personas, por ejemplo con Jacob, y él no se daba cuenta. Y él estaba en un lugar y de repente decía, ¡Ah! soñó algo que había una escalera decía, ciertamente Dios estaba en este lugar y no me di cuenta. El pueblo de Israel, una nube la acompañaba durante el día, un fuego durante la noche... Y algunos se iban y adoraban a otros de y no se daban cuenta que Dios estaba con él. Imagínate que en tu iglesia o en tu casa un fuego aparezca la noche arriba. Sí, tremendo. Tremendo. Caía, pero...
0: caía comida del cielo y todo también. ¿no?
1: Imagínate, pero no se daban cuenta. Después, ok, pasó esa etapa y vino Cristo. Y el hombre tampoco se dio cuenta Le que él mataron. era el Mesías. Lo mataron. No, wow. no pudieron reconocer que Jesús estaba con el hombre. No pudieron reconocer que Dios estaba con el hombre manifestándose. Y nosotros decimos, pero qué gente... Y somos iguales hoy. No podemos reconocer que el Espíritu Santo está con el hombre hoy. Wow. Porque Él es la parte de la Trinidad que está con nosotros ¿Es hoy. Es
0: verdad, porque en el Antiguo Testamento vemos a Dios que estaba verdad, muy en activo. el pueblo, muy activo, luego vemos a Jesús que literalmente vino, bajó, y como vos dijiste, le mataron, hasta el día de hoy mucha gente está esperando todavía ¿Sí? al Mesías, ¿Sí? y hoy nosotros tenemos al, al Espíritu de Dios manifestándose con nosotros, Imagínate. y aún así como que... ¿verdad? nos cuesta también reconocerlo. Claro, no, no
1: podemos reconocerlo o no sabemos y, y yo creo que nosotros, esto es muy importante que nosotros entendamos, Jesús dijo, también en Efesios dijo, uh, en, en Juan, perdón, dijo, les conviene, Juan 167 creo que dijo, les conviene que yo me vaya, sí. le dijo a sus discípulos, yo siempre cuento eso porque digo me, me llama mucho la atención que Jesús, el Hijo de Dios nos haya dicho, les conviene
0: me, me, me encanta que vos una vez explicaste esto en una prédica y dijiste, es como que Messi diga al equipo no sé, ponerle que él eh, está en París ahora o en, en Argentina que le diga, eh, chicos, muchachos, les conviene que yo me vaya, claro, y nadie entiende porque tipo, Messi, vos sos el mejor ¿verdad?
1: claro, no, no van a entender es como que, bueno, pero sé si, nuestro mejor jugador nos dice me voy sí. nuestro mejor jugador dice chao, me retiro y y, y fue así con Jesús. Jesús vino y le dijo a los discípulos, les conviene que yo me vaya. Ellos quedaron todos confundidos, no entendían. entendían. Pero más adelante en ese mismo versículo dijo, porque si no me fuere yo al Padre, el Padre no les podrá enviar al Consolador. Mm -hmm. Y ahí ya Qué Jesús, lindo. vemos que empezó a preparar el corazón de los discípulos para que ellos entiendan que su verdadero amigo y compañero fiel iba a ser el Espíritu Santo. Sí. Porque lo que Jesús vino a hacer fue momentáneo. Fue 33 años, fue una pequeña ráfaga y volvió, pero desde esa época hasta hoy, el Espíritu Santo se mudó aquí a la tierra con nosotros, sí. vino acá y vive ¿dónde? en nosotros, en todos. en todos, en todos los
0: que realmente reciben a Jesús y le confiesan como su Señor y Salvador, tenemos la promesa del regalo del Espíritu Santo en nosotros. Mm. Porque me encanta porque Jesús cuando vino, él vino en forma de humano uh -huh. y vos siempre explicas también esto de que iba a ser tipo imposible para él vivir en cada corazón, claro, o estar en cada casa, en cada hogar, claro. Sin embargo, el Espíritu Santo vi vino en forma de espíritu ¿Sí? y es posible que él hoy habite en todos nosotros. Y eh,
1: eh, por eso Jesús dijo les viene, porque se dijo, bueno, si yo me quedo, yo puedo estar o en Oklahoma o en Paraguay, o en México o en España, pero yo no puedo estar en todos lados al mismo tiempo, porque ¿Qué? vino en forma de hombre, pero dijo, mi espíritu va a venir en forma de espíritu y, y puede estar en la iglesia global, wow. al mismo tiempo, en, ahí bellos. donde vos estás ahora en tu sala, en tu, en tu cuarto y aquí con nosotros, el Espíritu Santo está acá, Qué pero lindo. tenemos que entender esto, que el Espíritu viva dentro de nosotros como cristianos no quiere decir que nosotros le conocemos a Él. Sí, Uno sí. puede vivir con una persona y no conocerla.
0: Uh -huh.
1: Muchas veces esto se ve en los matrimonios. Viven años juntos y no se conocen. Sí. Porque hay coinonía, pero no hay intimidad. Uh -huh. Y el Espíritu Santo puede estar en nosotros como hijos de Dios, porque aceptamos a Jesús, pero aún así nosotros no conocerlo y no tener una relación íntima con Él. Uh -huh. Y ahí... Es el donde nosotros deberíamos despertarnos. Esa es la misión de este episodio de hoy. Que queremos que, que el Espíritu Santo te abra tus ojos espirituales hoy. Y te haga entender que tenemos que ser amigos del Espíritu. Porque el Espíritu Santo es el medio por el cual Dios usa para hacer todo lo que Dios hace en la tierra. Sí. O sea, todo. Todo. Todo lo que Dios hace. Dios sana a alguien, provee dinero, provee alimento, cualquier cosa abajo la firma, Espíritu Santo dice. Sí. El Espíritu Santo es, es el dedo de Jehová, dice la Biblia. Sí, sí. ¿Qué quiere decir? Es la mano de Dios. Wow. ¿Entendés? Y, y por eso debemos conocerlo a Él. Y, ¿Y cómo podemos realmente relacionarnos y caminar una vida con el Espíritu? Y
0: también lo que siempre mencionamos es que, así como decías que el Espíritu Santo es aquel que hace todo aquí en la Tierra, ¿verdad? Uh -huh. eh, y siempre decimos, Dios me habló, Dios me habló. Sí. O oh, Dios, oh, Dios me dijo esto, Dios me dijo aquello. Siempre escuchamos que la uh -huh. gente dice, ¿no? Y en realidad fue el Espíritu Santo el que te dijo sí? eso, te habló, te mostró ese versículo, esa decisión que tenés que tomar... Porque la Biblia dice que el que ve a Dios no puede quedar con vida. ¿No? Entonces, realmente el que nos habla, el que nos muestra, el que nos consuela, nos aconseja, el que hace todo es el Espíritu Santo. Imagínate, uh -huh. o sea, tenemos ese, yo, yo, yo le veo a él como un regalo de parte de Dios el para Hermoso nosotros. regalo. El mejor regalo, el mejor amigo del uh -huh. hombre.
1: Imagínate <risa> qué, qué lindo regalo porque el Espíritu Santo es el representante del cielo en la tierra.
0: Uh -huh. El Espíritu
1: Santo es nuestro consolador cuando estamos mal. El Espíritu Santo es el que nos ayuda cuando estamos débiles. El Espíritu Santo es el que nos guía y nos muestra el camino cuando estamos perdidos. El Espíritu Santo es el que viene y nos enseña a orar cuando no sabemos qué decir.
0: Nos convence.
1: Nos convence de pecado. Nos libra de las cadenas. El Espíritu Santo es el que clama en nuestro interior por la presencia de Dios. Sin el Espíritu Santo no somos nada. Wow. es él el, el sello la Biblia dice no eh, entristezcan al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención mm. y a mí me encanta ese versículo porque el día de la redención es la segunda venida de Cristo sí. que en algún momento va a venir y me gusta porque cuando Jesús vuelva Jesús va a venir a buscar no cristianos, no evangélicos no católicos no adventistas no va a venir a buscar gente que tenía la Biblia Reina Valera 1960 en voz de Marcos Will, como dicen. No, no, van, no va a venir a buscar a aquellos que están tatuados y aquellos o oh, aquellos que no están tatuados. No va a venir a buscar a esos que escuchan música secular o no escuchan música secular. Va a venir a buscar a aquellos que tienen el sello del Espíritu Santo. Porque el sello del Espíritu Santo en nuestra vida es la marca y la, y la, la respuesta, la muestra de que tenemos una relación personal con Cristo. Wow. Eso es importante que entendamos. Wow. A veces yo me pongo mal porque eh, hace poco una, hicimos en las redes sociales un día de, pre de preguntas, mm. y pusimos, preguntas y pusimos preguntas y... Y me entristeció algo que la mayoría, el 80% de las preguntas que a veces recibimos son preguntas que no son relevantes. Sí. Son preguntas como, ¿me puedo tatuar o no? ¿Puedo escuchar tal cosa? ¿Puedo sí. irme a tal lugar? ¿Puedo hacer tal cosa? Y, y muchas de esas cosas... Yo, yo, nosotros o nadie tiene la respuesta, solamente una relación con el Espíritu te va a dar la respuesta. Sí. O preguntas como, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y la realidad es que nosotros no te podemos decir, eso mm. solo Dios te lo puede decir. Sí. Por eso nosotros queremos que nos faciliten el camino, que mm -hmm. nos digan, esta es la voluntad que Dios tiene, sí, casate con ella. La mayoría de las personas que preguntan, ¿cómo sé cuál es la persona correcta? Ya tienen una en la mente, pero quieren que tú le digas, es María, ¿sí? Metele ficha, es ella. <risa> y y no podemos. No, es el Espíritu Santo el que te tiene que decir.
0: wow ¿Entendés? o sea que escuchando todo esto me lleva, me lleva a entender que qué fácil no sería también la vida a todos nosotros y el caminar cristiano, ¿verdad? Si el Espíritu... Espíritu, si realmente nosotros nos dedicamos a tener una relación con Él y a conocerle más. Uh -huh. Porque entonces, cuando, cuando tú le conoces más, tú puedes conocer sus deseos para tu vida, su voluntad para tu vida, ¿Sí? sus sueños para tu vida. Pero el tema es que nosotros, como hablamos también en un episodio, nos cuesta eso. Porque mm. para entablar una relación con una persona, tiene que, tiene que haber tiempo, mm. tiene que haber un sacrificio, mm. tiene que haber una dedicación.
1: Claro, es como o que... Sea, Queremos, claro, queremos ser amigos del Espíritu Santo, pero sin el sacrificio de buscarlo. Mm. Y la realidad es que ninguna amistad nace sola. No. Tú no estás caminando en la calle y te cruzas con alguien y le miras, oh, sos mi mejor amigo. ¿Y cómo? ¿Y no? ¿Y siento? No, no pasa. Tú no, tú no dices quién es tu mejor amigo. El mejor amigo se convierte con el proceso del tiempo. Sí. Y me gusta mucho lo que dice Primera de Corintios 2. Porque dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios. Y mira lo que dice acá. Para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. O sea que Pablo estaba diciendo acá que el Espíritu Santo es el único que te puede hacer entender lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Wow. Entonces, en otras palabras, el Espíritu Santo es el que te hace entender Muchas cosas en tu vida, te hace entender la voluntad de Dios El Espíritu Santo te hace entender el propósito que Él tiene para vos mm. El Espíritu Santo te guía y te enseña el camino que tienes que tomar Qué carrera tienes que estudiar, qué lugar tienes que vivir Fíjate, más adelante dice Esto es precisamente de lo que hablamos No con las palabras que enseña la sabiduría humana Sino con lo que enseña el Espíritu mm. Y más adelante dice El que no tiene el Espíritu, no acepta lo que proviene del Espíritu, de Dios, dice, pues para él es locura. locura. Dice, no puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Uh -huh. esta, es la, esta es la realidad de que muchos no, no pueden conocer a Jesús porque están tratando de conocerle a Dios sin el que le revela al Señor, que es el Espíritu. El espíritu. La Biblia misma dice que Él nos revelará, y la, la palabra revelará, revelar significa quitar el velo. Todos tenemos un velo frente a nuestra cara antes de conocer a Cristo. Y en el momento que alguien nos presenta de Jesús, el Espíritu Santo viene y te quita ese velo. Y por primera vez, tú ves la luz. Y ahí te pasa wow. donde tú dices, ¡Wow! ¡Jesús! Uh -huh. ¡Siempre estuviste ahí! Y el Espíritu Santo te muestra la presencia de Dios sí. y co ocurre cosas hermosas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Muchos tratan de querer ver a Jesús, pero sin buscar el, la, que el Espíritu quite el velo, sí. y es imposible, sí. porque es el Espíritu Santo el que revela a Cristo,
0: Wow, ¿Verdad? wow de verdad que me, me encanta este tema y también me hace recordar de cuando Jesús se fue y quedaron los discípulos ahí, te acuerdas que contábamos medio confundidos, y, y me encanta esa parte en donde Pedro, ¿verdad? Empieza Ajá. a hablar y se convierten
1: como tres sí. mil
0: personas, pero me gusta la parte que dice Pedro lleno del Espíritu Santo, mm. lleno del Espíritu Santo empezó a hablar, dice con denuedo, uh -huh. con fuerza, digamos así con seguridad de lo que Jesús había hecho y muchísimas personas ese día como dijiste se le cayó volvieron el velo, a Jesús volvieron a Jesús y vieron la luz volvieron a nacer hmm. o sea imagínate lo que el poder del Espíritu Santo Mucho. en una persona Mucho. esa convicción mucho. ¿verdad? y también algo que me encanta mencionar siempre es que muchas veces tratamos nosotros de cambiar a la gente ¿verdad? o uh -huh. decir, ay cómo quiero que mi mamá cambie, que mi papá o que mi amigo mi novio, mi esposo cambie y tratamos nosotros de cambiar ¿verdad? las personas con nuestra fuerza sin embargo otra vez entra en acción el Espíritu Santo que es Él el que cambia a las personas, ¿Y sí? o sea Él imagínate todo, todo el poder que tiene toda la, la, la obra que Él hace mm. en una persona de poder realmente cambiarle mm. a alguien Cambiar su Solo carácter él. Cambiar su forma de vivir Su forma de pensar Su forma de ser
1: Entonces mm, wow, cuán lindo. importante
0: es Realmente como hablamos hoy Ser Ser amigos del Espíritu Santo Es todo Eso te cambia la vida
1: Es todo Cómo te cambió la vida, ah, Seba Obvio, yo siempre cuento Y yo sé que muchos de Los que están capaces Pero a mí Lo que eh, me despertó En mi vida de fe Fue cuando yo conocí El Espíritu Santo Cuando yo me di cuenta
0: Que no. En los nos... 14
1: como 14, 13, 14 años, que no estoy solo, mm. que no estamos solos, que Jesús nos dejó su mayor regalo, me gusta a mí decir que la, el mayor regalo de Jesús fue la salvación, y me encanta, y es cierto, pero yo creo que el mayor regalo de Jesús fue la salvación, pero vino en un combo con el Espíritu Santo,
0: dos por uno, dos
1: por uno fue, yo creo que cuando Jesús murió en la cruz, Jesús no solamente estaba pensando en que nuestros pecados iban a ser perdonados, sino que él estaba pensando que otra vez, el Espíritu de Dios iba a poder vivir dentro del hombre, que fue lo que se perdió en el Edén. Sí. Eso fue lo que Jesús le, llevó, le dio la fuerza para ir y morir en la cruz. Pensando que nuestros pecados iban a ser borrados y que el Espíritu de Dios iba a volver. Por eso Jesús anhela que tú tengas una relación con su Espíritu. Sí. Dios, yo es, imagino, Dios y Jesús están en el cielo. Uh -huh. Tenemos que acordar, Mateos, eh, Marcos capítulo 16, versículo 19, dice... Y Jesús, después de resucitar, fue llevado al cielo y se sentó a la diestra del Padre. O sea, que el Padre y el Hijo no están acá en la tierra.
0: Uh -uh. No. Y
1: el que está acá es el Espíritu de Dios. Y yo me imagino a Dios y Jesús mirando desde el cielo... A ver, a ver si Andrea empieza una relación con mi espíritu, está ahí al lado, espíritu santo, empujale, empujale espíritu, ellos están esperando que vos seas amigo del espíritu santo, wow. o amiga, y el espíritu santo te está esperando a vos para conocerte, sí. por eso el espíritu santo tiene que ser ese mejor amigo que capaz nunca tuviste, esa persona que usted te despertás, y lo primero que decís es, buenos días, espíritu santo, wow. ¿qué hacemos hoy?, a ver, mostrame, Espíritu Santo, ¿qué, ¿qué tengo que hacer? Enseñame el camino. Por favor, hablame a través de la Biblia. Wow. Te vas al supermercado, Espíritu Santo, mostrame si hay alguien acá que pueda ayudar. Qué champú compro Qué champú <risa> Tu vida cambia. Cuando vos caminas con el Espíritu Santo, yo te, la, tu vida cambia. Porque vos empezás a ver a través del ojo del Espíritu. Qué
0: hermoso. Y
1: vos mirás a la gente como el Espíritu Santo le ve. Y como el Espíritu Santo le ve, es como Jesús le ve a la gente. Wow. Porque la, Jesús, el Espíritu Santo dijo, yo no testifico de mí, sino yo hablo todo lo que oye... Él dice, el Espíritu testifica todo lo que oye decir a quién, al Padre. Al padre. Y me encanta esto de la Trinidad porque... El, siempre hubo esto en la Trinidad entre Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Ellos todo el tiempo se echan la gloria. Eh, ah, no, Él es mejor, eh. no. Jesús vino y decía, no, mi Padre, mi Padre. Mm. Y Pero después cuando Dios hablaba de Jesús, el Hijo, el Hijo. Y ahora está el Espíritu Santo y Él apunta hacia el Hijo, hacia el Hijo. Dice que Apocalipsis dice, y, y el Espíritu y la novia dicen, ven. Mm. Y ese es ese es el último clamor de la iglesia que hoy tenemos que vivir. El Espíritu Santo está clamando por Cristo porque quiere volver con su, su amado. Es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo sí. está acá con nosotros para ayudarnos. Pero imagínate, me imagino que el Espíritu Santo también quiere reunir a la iglesia wow. con Cristo. Y dice que él clama, ven, ven, ven. Y qué lindo que nosotros podamos conocerle al Espíritu, ser su amigo y clamar, ven, ¿verdad?
0: Amén, y me encanta porque ese es el clamor, como dijiste, de todos nosotros hoy que somos la iglesia, uh -huh. el espíritu y la novia. Dicen, ven. Sí. Todos estamos esperando esa gloriosa venida, la segunda venida de Jesús, pero mientras esperamos, tenemos a nuestro consejero, nuestro consolador, que nos ayuda, porque como Jesús dijo, en este mundo tendrán aflicciones, ¿Sí? en este mundo va a haber sufrimiento, va a haber dolor, mm. y tal vez si nos estás escuchando, estás pasando por un momento de dolor, de sufrimientos de dudas, de pruebas, y... Acordate que le tenés al Espíritu Santo contigo, Amén. que es nuestro Consolador, el que realmente Amén. te consuela. consuela Jesús dijo, corazón. no
1: los dejaré huérfanos, mm. sino que enviado, envió a su Espíritu Santo. Qué hermoso. Y yo creo que ser amigo de Él es tan simple como ser amigo de una persona normal. Pasa tiempo con Él. Búscalo. Júntate con amigos que ya son amigos del Espíritu Santo. Sí. Juntate con gente que ya el Espíritu Santo que es su amigo, apasionado. para que te contagien ese fuego, lee la Biblia, lee sobre él, habla con él, conversa con él durante el día, no solo un momento el día de la mañana antes del trabajo a la noche antes de dormir ser amigo del Espíritu Santo es tan simple como ser amigo de una persona
0: wow, invertir tiempo, Eso invertir tiempo así como cualquier relación que te que tenemos, invertir tiempo, Ay, hablando con él y no, muchas veces pensamos que tiene que ser súper complicado no, y no, no es no. así, yo creo que el Espíritu Santo es alguien súper sencillo y súper fácil de poder, de poder ¿verdad? llegar dócil. a su corazón tan dócil y decir Espíritu Santo, así como dijiste, buenos días, ¿qué comemos hoy? ¿qué hacemos? Mm. Involucrarle en tu día a día, en sí. tus decisiones, en tus, en, las, en tus cosas que hacer. Y vas sí. a ver cómo Amén. tu vida va a cambiar, así como cambió la nuestra.
1: Amén. Y Él tiene las respuestas que estás sí. buscando. Respuestas es. que probablemente ni tú, ni tu pastor, ni nadie te puede responder. Pero el Espíritu Santo sí te puede responder esas preguntas. Así que hoy búscale. Ahí donde estás decir, Espíritu Santo, quiero ser tu amigo. Ayúdame a conocerte. Y esa oración puede cambiar tu vida.
0: Amén. Así Amén. que muchas gracias por acompañarnos. Hasta aquí te mandamos un abrazo. Oramos por tu vida. Amén. Sea lo que sea que estés pasando el día de hoy. Oramos que el Consolador pueda abrazarte, pueda traerte paz a ti, a tu familia. Y bueno, nos vemos el próximo viernes.
1: Así es. Y oramos que el Espíritu Santo pueda llenarte ahora, en este momento, ahí donde sí, estás, señor. que el Espíritu mm -hmm. Santo caiga sobre vos llene tu corazón, tu mente y a partir de hoy, tú empieces una amistad con Él, Amén. así que los bendecimos, los amamos y gracias por acompañarnos hasta acá y nos vemos el próximo viernes, Ciao, chao chao, chao.